2: Cannes
1: Football Club, l'alternative foot.
2: Bonsoir, bonsoir, bienvenue au Cannes Football Club avec Fred Lopo à l'animation. Ce soir, c'est la 200ème épisode on en a fait du chemin depuis le début surtout on aimerait remercier les membres fondateurs qui sont malheureusement absents on pense à Reg, on pense à Sofiane on pense à Julien qui est au téléphone Julien ça va
3: ça va très bien, 2 centièmes on voit tout le chemin qu'on a parcouru ça fait bizarre mais on est prêt pour même la 4 ème la 500 ème la millième, on voit loin
2: millième et on pense surtout aussi à la, la belle voix que vous avez entendue, Sid, qui est le maestro, l'homme à tout faire dans cette sa émission. Sans lui, rien ne serait possible. Euh, merci, merci Sid. Euh, merci aux nouveaux membres aussi qui s'ajoutent à l'équipe. Alec, t'es bien là? Je le ferai toujours le tour. Nilton, comment ça va, Nilton? Ça va bien, ça va bien. Ça fait plaisir d'être
0: ici cet
2: après-midi pour une. Euh pour un début d'une belle aventure, j'espère. Euh, Nilton, que vous pouvez notamment lire euh, à plusieurs, que vous avez notamment pu lire à plusieurs reprises euh, sur African Life euh, dans l'onglet CanFC, c'est le 200e épisode, on vous a demandé, en fait, euh, sur les réseaux sociaux, nous envoyer euh, des soutiens et remerciements, comment vous avez aimé au fil des années, Est ce que vous avez ressenti, vos meilleurs moments, et on espère que vous allez partager en grand nombre, ça va faire, euh, évidemment, euh, euh, on va faire évidemment quelque chose avec ça euh, dans les euh, prochaines semaines. Et aujourd'hui, on va faire quand même un retour sur la défaite de l'Impact de Montréal contre l'FC Dallas, malheureusement, on va parler des facts of fiction, le segment mise au jeu le quiz, évidemment, le moment que vous attendez tous. On parle un petit peu de fantasy et les différents débats qui, sont, euh, qui ont fait rage à travers le monde. On peut maintenant commencer avec nos évaluations.
1: On va tout d'abord prendre le temps de remercier la communauté euh, du Cannes Football Club qui nous suit depuis euh, 2011-2012. Donc, euh, Sydney, votre animateur, tout sourire hein, à l'ancienne de Soccer Sans Frontières, vous reconnaissez ma voix. Je suis très content d'être avec vous pour cette 200 e euh, Donc, je remplace euh, à la régie. On, on forme la relève à la régie. Donc, on aura Nico Hormisson qui va désormais euh, gérer notre régie. Donc, on remercie déjà Nico de euh, rentrer dans l'équipe du Cannes Football Club. Nilton, que vous avez déjà entendu dans, durant la table ronde sur le buzz. Oui, euh, l'émission spéciale <rire> Exactement, buzz. le buzz. Quand, quand Joine parler du buzz à l'époque de Marquons l'histoire et euh, la relève, un hein, Fred qui, qui fait très bien ça à l'animation. Je l'ai coupé hein, pour dire un merci <rire> à, la, à la communauté et euh, Alec Avendano, donc l'Oppo Vendano qu'on euh, qu suit depuis le début, qu'on soutient depuis le début et dont le podcast euh, qui est devenu l'après-match partisan officiel euh, est disponible chaque dimanche et lundi. Il met du temps à arriver sur iTunes parce que manuellement il faut qu'on euh, l'upload euh, via Choc, donc Choc fait un très bon travail, mais c'est une opération manuelle qui met un petit peu de temps. Donc, si vous voulez le poivre d'anneau, bah, tout de suite, tout frais, tout chaud dans vos oreilles, bah, allez sur le compte Claude, abonnez-vous et euh, vous l'aurez immédiatement. Donc voilà, on s'excuse pour les désagréments, mais faut comprenez que voilà, c'est assez exceptionnel ce qu'on arrive à faire avec un podcast hors choc qu'on vous donne euh, via notre compte iTunes donc merci beaucoup, merci beaucoup à tous nos partenaires depuis euh, des années euh, qui nous ont suivis, soutenus euh, en vrac, pêle mêle je pense à la ligue de futsal 5 étoiles, je pense au Burgundy Lions je pense à Soccer 5 je pense euh, au North End et au Pub saint edouard je pense au Pitchfest euh, l'Impact de Montréal évidemment euh, je pense à tous ces, toutes ces personnes qui, euh, qui, qui nous suivent, qui, qui nous aident euh, et je remercie aussi ben, Sofiane, évidemment, Rage mais des, des chroniqueurs originaux du type euh, Antoine Catalayot du Le Plancher qui craque, euh, qui nous a accompagnés en 2014, euh, Kéké, à méga vide des Griffons, qui était avec nous dès la première année. Donc merci, merci à tous ceux qui ont participé. Midi Saher, évidemment. Raphaël aussi. Raphaël Laroxir qui euh, est aux communications de l'Impact. Merci raf Julie Bokovic était à la régie. Camille Morel à la régie. Donc voilà. donc C'est un petit peu cette mémoire hein, que j'apporte pour la 200ème, parce que les rookies, ils ont aucune idée que ça fait 4 ans qu'on roule 200 <rire> épisodes, qu'on fait ça tous les mercredis, <rire> mercredi 1 Julien comme toi t'es là minuit ouais. à Paris pour nous donc euh, voilà il voilà. y a une année on faisait mercredi samedi mercredi samedi ouais c'était la belle époque hein. on était chaud hein. <rire> <rire> c'était l'époque où on était tout le temps partout et, euh, et puis voilà donc, la belle époque Soccer Sans Frontières qui est devenue Cannes Football Club bah, pour, reflé pour refléter un petit peu la diversité des, des produits qu'on offre on n'est plus qu'un podcast on est une plateforme euh, vidéo avec beaucoup daprès matchs que j'ai pu vous faire dans les vestiaires etc euh, des émissions euh, tournées aussi on a le magazine web qui, qui est la section sport de, de Digicam en fait on a une section sport c'est Digicam mais il n'y a que du soccer <rire> <rire> donc, et voilà donc voilà Can Football Club avec un, avec un nouveau branding et puis voilà donc c'était une je remercie beaucoup tous ceux qui sont sur la page Facebook euh, Benoît Lavoie, euh, de d'Alma Lac-Saint-Jean comme les Bleuets euh, toujours dans le cœur donc euh, merci beaucoup d'Espace de Soccer euh, pour, pour le soutien euh, depuis le début et d'autres Passion Soccer euh, Boutique aussi, euh, aussi Passion Soccer Boutique Jani je, je te remercie et la liste des invités qu'on a reçus elle est ah ouais <rire> c'est abusé. Tout le monde est passé dans, dans l'émission et ceux qui ne sont pas passés, généralement, c'est qui nous ont dit non. Alors, euh, merci, <rire> merci, merci à tous. Je ne vais pas vous nommer parce que vous savez qui vous êtes, euh, nos, nos précieux invités. Et, euh, et donc, voilà, donc, euh, et sur la page de Facebook, moi, je vous ai demandé de envoyer des commentaires, des témoignages, euh, envoyer euh, qu'est-ce qu'on représente pour vous dans la culture foot, comment vous avez connu les meilleurs moments. Hein. On se rappelle de Reg qui avait dit, l'impact était géré comme un dépanneur. <rire> donc, euh, on avait <rire> on, a, on, a, on a des phrases cultes euh, on a des des, 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 des hashtags des, euh, des, oui. oui des hashtags cultes on a, on a, on a des prises de bec euh, où euh, Sofiane qui a dit toi tu regardes même pas les matchs ok d'accord ah. donc euh, on avait vraiment oui de gros moments donc tout ça essayez de nous partager sur la page euh, de, 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 de cam Football Club ça fera ça fera un grand plaisir on va essayer de compiler quelque chose d'assez sympa et puis on pourra faire un après match euh, non officiel celui que je fais avec Réj le trop de Poutine où en fait ensemble on discute tout simplement euh, de, de ce qui s'est passé dans la planète foot donc, donc oui les hashtags ah, ouais, c'est vrai c'est vrai, un, vrai un les hashtags aussi, oui, ouais, je on a eu Zlatan à un moment donné en ondes. oui, on, on, oui on, on, à l'époque on faisait des voix on a fait, on a fait, <rire> on a fait tellement de choses donc genre, comme tous ceux qui nous suivent depuis le début des Stéphane Demers des Pierre Maillot euh, de, genre, de tous ceux qui nous suivent depuis les débuts qui nous ont vu évoluer euh, Ludovic euh, que, que je salue avec Martin qui va faire un papier sur, euh, sur le footer je salue Arcadio euh, pour le soutien aussi dans, comme dans, dans, dans toutes les années ben, tous ceux qui nous ont vu voix évoluer ben, pour moi c'est un cadeau Nico, Alain Fred et Nilton euh, cette, cette relève euh, qui va sur le can CanFC le podcast c'est pour nous pour continuer une centaine d'épisodes encore et pour faire autre chose les Ask Sofiane euh, les, no les notes de Rage euh, euh, le débrief MLS de Julien ma nouvelle, nouvelle, oui. euh, nouvelle chronique les paris les paris de, de mise au jeu euh, tu me fais un peu perdre d'argent Julien on en parlera hors monde. <rire> <rire> et donc voilà donc on veut continuer continuer et euh, j'ai un petit cadeau aussi pour vous je travaille sur un podcast à saveur locale euh, donc soccer local avec une petite équipe de nouveaux journalistes aussi et on va traiter exclusivement l'actualité du foot amateur euh, foot sale aussi des féminines des bon bref tous les aspects qu'on traite moins dans ce, dans ce podcast de débat euh, qui, qui, qui est plutôt orienté sur le soccer professionnel donc voilà on travaille sur ça comme j'espère que ça va fonctionner et voilà, donc merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Euh, continuez avec les hashtags. Trop de Poutine, c'est euh, votre hashtag central, ok? Mais les débats SSF, Divaillé, Venguerry, oh, euh, c'est. Le fameux Divaillé, on s'en ennuie un peu, hein Genre, donc, Le Mapillon. Mapillon, on, on en passe. Tous ces moments passés avec justement cette belle communauté Twitter IMFC euh, L'une des questions de Ludovic Martin, il me demandait si euh, l'importance de Twitter pour nous. Ben, pff, comme, comment dire? Twitter, merci, quoi. Merci, merci. Euh, love Twitter, euh, qui a eu ces 10 ans. <rire> Mais sans Twitter, on serait sûrement pas là, sans les médias sociaux de manière générale, mmh. sans les périscopes, sans, sans, sans les Facebook qui nous permettent d'exister et de prendre notre place. Je euh... parle pas du Snapchat de Sofiane encore <rire> <rire> Non, je parle pas du Snapchat de Sofiane. Euh, J'en ferai durant, durant l'été. Moi, euh, sortir mon téléphone maintenant, il fait trop froid. <rire> donc, donc tout le monde m'a dit Y'a eh, pas de Snapchat sur ton compte, Sid Ben oui, c'est pour ça, mmh. parce que j'ai la flemme de le faire. Euh, J'en ai fait un au Stade Olympique pour aller, chercher la, pour aller voir la cloche. Euh, donc c'est couvert, donc c'est cool. Mais sinon, non, pas de Snapchat durant l'hiver. Euh, quand même. Hein? <rire> Donc voilà. Donc un grand merci, c'est un merci général à 200e. Nous, tout ce qu'on vous demande, c'est de continuer à nous supporter, à nous écouter. Tu écoutes ce podcast via ton application mobile, tu appuies sur pause et tu appuies sur le bouton Twitter ou sur le bouton Facebook et tu en parles autour de toi. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on qu qu fait tout ce qu'on a fait et on, on, on aimerait que ça continue. Donc, oui, je, je parle à toi euh, dans ta voiture, qui va au travail, euh, qui est en pause, qui est en cours, tu devrais étudier. <rire> <rire> toi à qui je parle, qui va nous écouter jeudi, jeudi soir ou les quelques personnes, la centaine d'érudits qui nous écoutent chaque mercredi, je parle à toi, continue à nous supporter. Euh, c'est pas forcément monétaire, hein, même si nos, nos 12 pas sont vraiment les, nos, nos actionnaires non officiels à qui on, et on remercie beaucoup, mais le support il est dans le partage sur les médias sociaux. Il faut en parler, il faut continuer à pousser. Chaque message a permis de faire une émission supplémentaire. Je vous cacherai pas qu'il y a des moments où pour nous c'était très difficile de continuer, mais euh, votre support euh, c'est euh, une énergie dont on, dont on se nourrit euh, jour après jour. Donc voilà, donc continuer ainsi et voilà, et ça permet euh, de convaincre des. Euh, de convaincre des partenaires du type Mise au Jeu, donc, on va remercier aussi Mise au Jeu notre partenaire euh, qui va m'envoyer en France. Voilà, grosse, grosse, grosse nouvelle. Je vais aller rejoindre Julien pour aller couvrir euh, l'Euro euh, 2016. Et donc on va avoir beaucoup de fun sur les réseaux sociaux, grâce à vous. Donc si vous avez des défis déjà que vous voulez qu'on réalise, Julien et moi, à Paris, à Paris, à Lille, à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, quoi que vous voulez, on va le faire. On va, on va, on va avoir beaucoup de plaisir à vous euh, couvrir l'Euro euh, dans les, sur les routes de France. Donc voilà, voilà. Donc euh, on continue ainsi et puis on ira aussi loin que vous allez nous pousser. Donc, je vais mettre un petit jingle de, de transition et je vais laisser la parole à Fred et puis vous n'allez plus, plus m'écouter. J'ai assez parler, assez monopolisé. Avant, avant, le,
2: avant le jingle, so de, je vais continuer les remerciements. Je remercie la communauté aussi, Camp Football Club, toi personnellement, Sid, go for yourself qui nous a aidé à, à atteindre notre but pour, pour avoir nos super maillots qu'on a mis sur les réseaux sociaux dans les, dans les dernières minutes. Merci beaucoup à tout le monde. Puis on espère que ce, ce, cette aide et ce, cette, cette super expérience continuera davantage.
1: Super, on va aller avec le jingle euh, Drogba. Drogba. Mm -hmm. <rire> Genre, il dit tellement Drogba dans le jingle, son état non. C'est parti. 100% foot, 100% débat, 100% Montréal.
2: Bon, c'est fait, c'est des sorties de sa retraite. Alors, on peut maintenant passer aux évaluations <rire> du Can Football Club. <rire> Les gars, c'était un match assez assez plate. Malheureusement, c'est soldé par une défaite de l'Impact de Montréal à l'extérieur 2-0 contre l'FC Dallas. J'aimerais vous entendre sur les évaluations du KNFC. Commencez par toi, Julien.
3: Oui, bah alors, effectivement, très, très plate, mais euh, mon, trop de Poutine, il va aller à, à son va, Je vais l'expliquer après durant l'émission, mais un, un peu trop limité euh, voilà, il, revient, il revient de blessure Il n'a pas joué beaucoup l'an dernier Seulement 9 matchs l'an dernier Donc, voilà On sent que c'est un match de reprise Et il a été beaucoup pris à défaut Mon sapotodor je vais le donner à Antivero Parce que euh, oh. je l'ai trouvé entreprenant euh, voilà, il, a tenté, il a tenté des frappes Il a, il a tenté de des dribles, etc Je pense qu'il monte en puissance Et, euh, et mon Gérard d'un point Je vais le donner à Bouche sur le deuxième but Parce que je parce n'ai que pas très, très bien compris D'une part son placement Et d'autre part je l'ai trouvé assez euh, Assez
2: passif, finalement, sur le second but.
0: Très bon point, Newton. Euh, ça m'étonne un peu, jean mais bon, je vais aller avec le Saputo d'Or, le classique, le trop facile, Simon. Simon qui a été. Euh, désolé, à <rire> <rire> Il a été impérial oui, oui. derrière. Je vais vous sortir quelques statistiques de jeu qui sont assez hallucinantes pour un défenseur. Il y a eu neuf interceptions derrière comme défenseur central. C'est. Euh, euh, c'est du, du, du lourd. Ça, ça, ça démontre peut-être un, un défaut devant, mais bon. Euh, un tacle, un bloc. Il y a eu sept dégagements, dont, euh, dont un, un, un de la tête qui a sauvé un but qui a peut-être fait en sorte qu'on ait eu un match pendant 60, exact, euh, ouais. une soixantaine de minutes. Et il a réussi aussi soixant, euh, six récupérations, ce qui donne à peu près 24-25 actions défensives. C'est beaucoup. Là. Non, puis, non, c'est Puis tout vrai. ça, il a réussi 50 passes sur 58. Ce qui, euh, ce qui est assez formidable. Le euh, trop de poutine, je, je suis pas mal d'accord avec toi, Julien Camara. Quoique, en deuxième demi, ça a été
2: un peu mieux. Mmh. Bien, Castillo a été brûlé, puis est sorti aussi à un moment dans le match où Camara commençait à souffrir, ouais. donc ça l'a peut-être aidé aussi. Euh, ce que j'ai remarqué aussi
0: en faisant un peu de recherche, euh, je vais vous, vous poser une question. Combien de passes pensez-vous que Camara a réussi une fois dépassé la, li la ligne centrale. Zéro. Zéro. Wow. <rire> <rire> <'est 3>. <rire> 3. zéro. C'est Trois. Zéro. Des fois, il peut la redonner <rire> un peu à Cabrera. Il a réussi cinq passes mm. sur treize, mais une seule passe
2: par euh, l'avant. C'est mm.
0: mm. un peu la catastrophe. J'ai l'air de foin. J'ai l'air gel, ben, de foin. Euh, ça, ça fait longtemps que j'ai cette réflexion-là puis je pense que je l'ai partager sur Twitter. Les touches de camera, là, elles sont pas légales.
2: Hein. <rire> ouais. Les c'est un balancement à la, la fillette euh... moi en <rire> tout cas
0: dans mes ligues de garage <rire> il touche comme ça on parle de ballon à tout coup c'est ouais. bon, ma petite réflexion à Sun, mais bon Soune, il y a eu quoi il y a quatre matchs euh, l'année passée euh?
2: ben, principalement comme s'entraîne en, en plus, plus en donc cas. bon
0: et, euh, on n'a pas le choix il faut le faire jouer parce qu'il faut cette alternative à droite Alec
4: bon ça peut comme Nilton a dit à Simon encore plus avec les statistiques qui a sorties je pense qu'il a fait un match d'être patron vraiment en défense le trou de Poutine, j'y allais avec notre milieu en général. Que ce soit Alexander ou Malaise, j'ai trouvé notre milieu vraiment inexistant. Notre équipe était coupée en deux, la balle n'arrivait pas devant... Diaz a fait ce qu'il voulait durant tout le match mm -hmm. euh, bon, j'ai l'air de foin, c'est encore une fois l'angle des caméras du mm -hmm. match de la MLS je pense que j'ai raté. raté le deuxième but Mais très beau en plus c'est le problème
0: de la MLS, moi je pensais que c'était
4: juste TVA Sport ou les non
0: Rizzo. mais
2: c'est le casque qui est, qui est engagé par la MLS euh, hein?
0: c'est leur euh, obstination à nous présenter des reprises qui ouais, sont pas intéressantes donc représenter une autre fois comment que le ballon est sorti pour un corner mais tu manques le corner, mm. ça arrive trop souvent
4: ben, c'est vrai, là, on, a, on a vu un peu des Agent de gardien, dessus on apprend, on voit Bush qui crie partout, ouais. je comprenais pas ce qui se passait. En plus, c'était un super beau but, mais bon, c'est ça, on a raté le but, c'est très très dommage, surtout de la MLS qui se veut une grande ligue. Un raté début
2: comme ça dirait que c'est Grande Ligue on verra passer on verra en devenir pour ma... Pour, pour ma part évidemment encore une fois je vais, je vais poursuivre la tradition Sabato d'or pour, pour Simon qui a été le meilleur joueur sur le terrain voir de, dans les deux côtés euh, je pense que c'est le, le meilleur, le meilleur des, des 22 acteurs qui ont joué dans ce match-là euh, mon trou de poutine c'est Colin Malice vous ne serez pas surpris Mon moi ai d'un foin c'est Colin Melas vous aurez compris pourquoi oh. je, vous laisse, je vous laisse poursuivre là-dessus Essaye de partir quelque chose de nouveau là. <rire> Bon, on va regarder sur les réseaux sociaux. Euh, il, y a eu, il y a eu quand même des, des paupères. Martin Blay, notamment. Simon, évidemment, sa tout d'or. Trop de poutine, malus. Mou et nuisible au collectif. Vous hum, voulez J'ai l'air d'un foin. Biello qui gère la clopasse. On en reparlera. Oh, C'est oh, quand même oh, assez dur, faire, mais.
0: La, la lune de miel a déjà terminé.
2: <rire> Giovanni Sardo, invité de l'émission du euh, Le Poivre Nano. Simon, point final. Trop de poutine et j'ai l'air d'un foin. Malus. J'en peux plus. Voilà. Ça, ça en dit beaucoup. Et euh, Louis Palus qui euh, donne son sa d'or à Simon, trop de Poutine et Gérard d'un foin. Ah, devinez qui Malus et Villarreal, je ne sais pas lequel. Oh, <rire> à qui par contre <rire> Voilà. Donc euh, les gars, je pense assez unanime. Simon a, a dominé ce match-là. Malus et le milieu terrain, peut-être besoin d'un peu euh, de liant, voire de la menace. Euh, mmh. C'est à voir. <rire> euh, maintenant, on continue vers euh, les, les uh, Factor Fiction. Euh, je vous pose la question, est-ce que l'impact aurait besoin de jouer à un seul milieu défensif comme on l'a fait dans le passé, notamment avec un Donadel. Est-ce que vous pensez que ça serait été la solution dans ce match-là, Hilton?
0: On n'avait aucun milieu défensif pour jouer à un seul. On avait vraiment un problème. Euh, au niveau du marquage de, 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 de Mauro Diaz, il y a beaucoup des zones avec, euh, avec l'avancante. Euh, très souvent, il permutait avec, puis on les on trouvait très, très, très mélangés entre mm -hmm. Malice. Malice Alexander était toujours en retard dans le marquage, même que le euh, L'action qui mène au coup franc, c'est exactement ça. C'est euh, Malus qui oublie de marquer Diaz. Cabrera doit aller au contact, puis il fait la faute. Donc là, on, je pense pas que l'option, euh, un seul milieu
4: défensif, c'est une belle option. Alex Moi, je pense que oui, dans le sens que si tu as un milieu défensif, tu as deux milieux d'avant. Mais comme Nilton est dit, on n'a pas de milieu défensif à part de Nadel. Après, question tactique, comme je l'ai dit à Lopo j'aurais aimé peut-être voir un chip descendre comme relayeur et voir euh, Malice descendre en 6, juste pour prendre, mm. justement, Mauro Maraud Diaz pardon, en marquage. Et même pour le deuxième but, quand, quand Cabrera va à la tête, il va à la tête où un milieu défensif aurait dû aller à la ouais, tête. Ouais, Alors, ouais, il ouais. monte vraiment ouais. trop, ça fait un gros espace derrière. Et là, on prend un super but derrière, mais on prend un but, encore une fois, que s'il y a un 6 qui reste vraiment à sa position, on peut peut-être éviter ce but-là. C'est quand même deux buts qu'on qu peut éviter dans une fête de 2-0. J'aurais aimé voir un numéro 6. Peut-être pas en... en, en, en Titulaire, parce que bon, notre 4 2 3 marchait bien. Mais peut-être, durant le match, si Bielo, vous voyait que ça marchait pas, peut-être, descendre malus d'un cran, j'aurais aimé voir ça.
2: Est-ce qu'on a manqué oui. peut-être un peu de Nigel, Julien, je te laisserai
3: Non, ce qu'il y c'est que, moi, je, je, rejoins, euh, plus ou moins Newton, ce qu'il y c'est qu'on, on, on agit dans la même composition que, que Dallas, et pourtant, on s'est fait manger au milieu de terrain. Donc, si on passe à un seul 6, alors bien sûr, je, je comprends Alec hein, on va passer à, avec deux euh, deux, deux numéros 10 on va dire et c'est là où ça m'embête un peu c'est que vu qu'on a été mangé au milieu de terrain j'ai peur qu'avec un seul 6 bah, on, on se noie complètement parce que c'est pas à mon avis euh, Piatti ou même Chip en, en tant que milieu reléaire qui va venir défendre sur les milieux euh, de Dallas et, et pour le coup, comme tu l'as dit dans ton inter ta première intervention, on a vraiment été mangé au milieu de terrain, donc je pense que à 1-6, on, euh, on en aurait pris, euh, à mon avis, beaucoup plus que deux.
2: Moi, j'ai cet avis que comme on avait fait contre Toronto, tu mets un gars sur Diaz comme on l'a fait avec Bradley, tu le mets sur le terrain, aucune action offensive, il fait juste le couvrir, prendre le ballon, passer. Mais malheureusement, je pense pas que c'est dans la, les
0: caractéristiques de Malus. Non, non, non. Mais... Donc euh, oui, oui, il en fallait un, mais qui
2: Ouais. C'est là la question. Mm. Euh, prochain of Friction, euh, Julien, est-ce que Bush a été passif sur les deux buts, voire fautif <rire>
3: Alors, non, sur les deux, non, parce qu'honnêtement, le coup franc, je vois pas ce qu'il peut faire d'autre, à part peut-être, vu l'angle de la caméra, puisqu'on on voit un petit peu, c'est vrai qu'il a peut-être mal, il se place peut-être oui, mal, oui, par oui. rapport à son mur, oui. en effet, mais la balle où, 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 il, où il la met, c'est compliqué, il la met sous la barre. Ouais, c'est un euh, tir
0: parfait, mais comme, comme tu as dit tantôt, Julien, le mur est à droite, c'est un droitier. Euh, c'est un Exactement. peu bizarre où il se place complètement Exactement. à gauche. Exactement. Pour que Diaz l'envoie là, ça va être un coup de... Euh, c'est du c'est du all-star. Tandis que la seule place où il pouvait la mettre, c'était sur ce poteau droit-là. Mm -hmm. C'est sûr qu'il la met parfaitement. Bon, après coup, je suis pas gardien, puis après, c'est plus facile de dire qu'est-ce que tu faisais là, Bush. Euh...
3: C'est
2: vrai, c'est peut-être une erreur de placement. Non, mais,
3: mais, mais quand on dit passif, par contre, sur le deuxième... Là, là où il est passif, c'est que d'une part, je ne comprends pas pourquoi il a avancé autant, mm -hmm. surtout qu'il y, 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 y a encore deux défenseurs qui sont avec l'attaquant, mais c'est surtout que dans son comportement, on voit qu'il est déjà ouais. presque en train d'engueuler de, ses défenseurs, alors ouais. que le ballon, il n'est même pas parti des pieds de l'attaquant. Donc comme s'il avait déjà pris le but dès le dégagement ouais. du goal. C'est ça qui est, qui est compliqué.
4: J'avais <rire> bah, par fact aussi, peut-être pas fautif, je dirais pas jusqu'à là, j'ai regardé le match justement avec un de mes amis qui a été gardien, centre de formation en France, et avant le coup franc, il me dit il regarde même pas la balle. Si le gars, il code le tir, il la voit pas partir c'est but. Tout tire, ouais. but direct. C'est peut-être ça peut que tu as excellent vu. Excellent point. Ouais, ben oui, oui, Il n'a pas, que... pas vu la balle
0: partir, il ne bouge eff pas. Effectivement, on il avait a eu un vu, excellent angle de caméra derrière Mais... le but, et tout <rire> ce qu'on a vu, c'est oh, le ballon vient de rentrer. Exactement. Donc, si nous, on ne l'a pas vu, euh, bouge le Directement, il me dit il ne voit
4: pas la balle partir. qu'il faut qu'il qu se place. C'est inquiétant pour qu'un gardien qu'on voulait envoyer déjà à la sélection américaine. Mais tu sais, c'est Truc tactique comme ça, technique, tactique, je sais pas pour garder une but que, ça, que ça peut se régler, tu sais, justement, il va, il va apprendre, c'est pas si grave. Mm. Sur deuxième but, je suis totalement d'accord avec Julien, pourquoi il est aussi loin de sa ligne euh, Le ballon était pas si simple à jouer, c'est quand même un ballon rebondissant et Simon qui venait vite mais pour moi le deuxième but c'est beaucoup plus Camara qui juge vraiment mal oui. le ballon qui oui. fait, qui... ah.
2: bon après, oui. après après faut se dire aussi bosch a donné des mauvais matchs en début de saison l'an passé et on se rappelle à la, la saison qu'il a connu donc euh, on faut, je pense pas qu'il faut trop s'inquiéter à son sujet ah
3: non 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 on dit pas qu'il est, qu est, qu est complètement nul mais c'est vrai que euh, sur, en tout cas sur les deux buts là euh, il nous avait pas habitué à mmh. ça sur les deux premiers ah, matchs ouais. de la saison en tout cas il il, j'ai trouvé même un peu déconcentré mmh. par rapport à ces deux premiers matchs où il était vraiment focus et où il sortait des arrêts euh, incroyables.
2: Je pense que l'équipe, en général, manquait peut-être un peu de concentration. Oui. Ouais. Peut-être un trop gros steak la veille, en tout cas. <rire> Nilton, euh, est-ce que Biello s'est fait outcoacher par euh, Scarborough?
0: C'est un terme un peu dur, là, mais bon. Ouais. Euh, C'est sûr qu'en début de match... Euh, tout de suite, euh, Dallas avait annoncé ses couleurs en retirant Atiba Harris. Ouais. Puis, euh, il s'était clairement identifié la force d'un impact à gauche. Donc, en mettant le, le, leur défenseur en une head, on savait que la consigne de Dallas était de bloquer à gauche. Puis on et on a vu été... tout de suite, puis il ouais. permettre voir
2: vers la centre. Ça a pris puis, 30 secondes, merci.
0: Et, mais, mais ça a été trop long à, à, à réagir. Après coup, après coup, c'est les changements. C'est vrai que ça fait, ça fait penser un peu à Clopas. la séquence des changements est un peu douteuse parce que quand tu fais, bon, Drogba, on le rentre pour Ontivero, bon, j'aurais aimé voir un peu d'Ontivero avec Drogba, mais bon, on peut comprendre. Et suite au but, pourquoi avoir encore joué avec deux milieux défensifs? Comme Alec mm. a dit, là, c'était le moment de centrer un peu plus, passer un peu plus par l'axe en mettant soit Chip, euh, mm. soit Venegas, Exact. Comme milieu central, bon, on, on a continué à jouer un peu sur, ben, totalement par les ailes et en espérant qu'en ayant deux pointes avec un Jackson et un, un Drogba qu'on pouvait aller chercher le but. C'est là un peu, c'est plus là que que, que, que Biello m'a déçu là, dans mm. sa réaction face au but. Julien.
3: Ben moi je. J'ai pas envie d'incriminer le coach euh, sur ce match-là, j'ai plus envie d'incriminer vraiment, vraiment l'équipe parce que Dallas, en fait, le contexte du match est assez important. Dallas est, est source de, de deux matchs, deux défaites, c'est une équipe qui doute, même si c'est une équipe qui a fait une belle saison l'an passé, mais c'est une équipe qui doute, qui est, qui est jeune et j'aurais aimé voir l'impact commencer vraiment avec les dents très très longues, quasiment sur un pressing full. Mmh. histoire de leur dire ce, ce soir ça va être compliqué pour vous et de les, de les maintenir la tête sous l'eau or là je trouve que comme tu l'as dit Fred je trouve que toute l'équipe a manqué de rigueur à partiment et j'ai pas retrouvé cet allant que l'impact de Morel avait mis lors des deux premiers matchs ouais. euh, et c'est ça qui c'est pour ça que j'incrime pas mort au biélo, parce que finalement la, la composition de départ elle, elle nous a pas choqué tant que ça non. par contre effectivement les, les événements sont contre nous il a mis du temps à réagir mais ce que je veux dire c'est que je pense qu'il n'a pas eu une équipe réceptive sur ce match-là
4: je suis d'accord avec Nilton et Julien surtout quand ben justement quand, quand en Nilton tu as un bon point ils voulaient bloquer Piatti ils ont réussi mais normalement exemple Bielo, tu vois que ça ne marche pas à gauche tu le changes tu mets Piatti à droite tu mets Piatti en dit, tu de, de faire un petit peu de mouvement les, les changements de consigne, il n'y en a pas eu j'ai trouvé ça un peu décevant mais après comme Julien dit puis il ne peut pas non plus rentrer sur le terrain et jouer à la place des joueurs. Donc, euh, c'est vrai que l'équipe était un petit peu en dessous. Comme je l'ai dit, j'aurais aimé voir un pressing très haut sur le terrain au début du match. Justement, si on les presse haut, peut-être que le ballon ne serait pas rendu aussi facilement à Diaz. Et si on marque mmh. les premiers buts, je pense que le match, c'est un autre match complètement. Là. Ben, si Drogba, il garde sa tête, aussi. Euh,
0: on, on vient un peu de tuer le, le momentum de, de Dallas. Montréal, c'est sûr qu'en nous entend, en, entendant... Le... Tout, toutes les critiques qu'on fait là, cet après-midi on a l'impression qu'ils ont joué vraiment un match complètement nul mais ils n'étaient pas si loin que ça de la victoire là. Ils, avaient, non, ils ont de manqué, de manqué de vraiment que de des de occasions de là. De ben,
2: moi personnellement j'ai vu un, un club en deux temps j'ai vu un club qui, on, y a, vraiment, on a vu là, le, 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 le jauge à essence là, là, était vraiment vers le, le MT vers la fin là, on a vu une équipe manquer du, jeu Oduro il n'y avait plus rien Piatti c'était très compliqué même Chip même, on voyait qu'il y avait des problèmes de, de forme je pense qu'à un moment donné aussi quand tu joues deux matchs en haut, de, en haut de ton niveau habituel, à un moment donné, tu finis par payer. Puis je pense que c'est un peu ce qui est arrivé euh, au Toyota Stadium. Euh, est-ce qu'il est trop tôt pour juger la paire, Marlis Alexander? On sait que Donadel, on ne sait pas encore, euh, encore euh, qu'est-ce qui va arriver avec lui. Euh, ça semble être une paire qui a fonctionné, du moins pour jusqu'à l'instant. Euh, dernier match a été désastreux, mais est-ce que c'est -ce qu est, est trop tôt, Alex
4: Trop tôt, oui. Ça fait juste trois matchs. Après, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on ne voit pas forcément une marge de progression pour les deux joueurs. Euh, Alexander, on voit des choses bien, mais durant 20-25 minutes, gros max. Mardus on le connaît. Il... Bon, je pense que bon, tout le monde le connaît. Je pense pas qu'il qu est si mauvais que le monde le prétend, mais je ne vois pas forcément un potentiel monstre chez lui. Donc, trop tôt durant cette saison, oui. Mais en même temps, je pense qu'on ne faut pas s'attendre à une surprise non plus euh, de la part de ce, oui. ce tandem-là.
2: Je l'ai...
3: Non, mais ce qui est gênant, en fait, ce n'est même pas la marge de progression ou le fait qu'il soit euh, peut-être en dessous de sa valeur. C'est que honnêtement, je ne vois pas la complémentarité des deux. Mmh, C'est ça qui me gêne dans ma paire de milieu défensif. C'est que quand, quand j'avais Donadel-Bernier ou... Euh,
2: à la limite, Donadel-Alexander, ça avait très bien été, à mon, à mon avis. Là. Oui, parce que non, leur, voilà, mais, les rôles sont les définis. Deux, mmh. Les deux en
3: soi, je ne vois pas la complémentarité. Je, je vois plus ou moins un même profil. Donc c'est ça qui, qui est gênant un peu parce qu'ils sont quand même dans le cœur du jeu. Euh, je ne je vois pas cette paire aller loin dans la saison parce qu'ils ils nous apporteront finalement la même chose lorsqu'ils seront bons et la même chose lorsqu'ils ne seront pas bons.
2: Nilton? Euh...
0: Moi ce que je trouve c'est qu'avec le temps ça confirme que Malus n'est qu'une option de soutien. C'est un joueur de banc. Il n'est même pas un joueur de rotation comme Alexander. Alexander, c'est un joueur de rotation avec Bernier. Les deux ne euh, peuvent pas aligner 34 matchs dans la MLS. MLS, ouais, ben, c'est un gars qui, a, qui vient en cours de match. Mais là, on était mal pris. Il fallait jouer avec les deux. Puis, euh, ben, on a payé. Puis, euh, Fred, va être content.
2: Là. Ouais, Donadel. De
0: warship, Alexander dans la
2: Ouais. Mais. Mel Venegas sur le côté. Ça, hein. ça, ça ouais. dépend
0: de, du genre de match, en effet, parce que la, la,
4: la, 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 la force de Donadel est là pour casser le rythme de
2: l'équipe ouais. adverse.
4: Mm. Moi, J'aimerais oui, savoir oui. Vénégas dans l'axe parce que, surtout physiquement, je pense que Chip, dès que le match devient physique, quand on avait à Dallas, il y avait une on pression part, rapide ouais. sur lui puis ouais, ouais, il paniquait jouer ouais. à une touche n'importe comment. C'est pour ça que Chip aurait dû aller là une fois que c'est le
0: 1-0. Exactement. Ouais, je suis d'accord avec ça. Puis on vient de confirmer que le prochain DP... Euh... ouais,
2: Ça va être, <rire> ça va être un, un Bernard 2. Euh, on, ah, okay. on verra ce que ça va donner. Bon, euh, deux, semaines vont, deux semaines de pause vont casser le rythme de l'impact de Montréal. Qu'est-ce que vous en pensez, Nilton moi, plus, je pense que ça va plutôt casser le rythme de... Ben, pas le rythme, parce qu'ils ne ont pas, mais
0: ça va, ça va beaucoup nuire à Seattle, beaucoup mm. plus qu'à Montréal. Ils sont là. Seattle, une campagne euh, de la Ligue des champions qui a été compliquée sur trois défaites, dont deux matchs à domicile. Ces deux semaines-là vont être beaucoup plus longues pour les Sanders que pour Montréal.
1: Julien?
3: Moi, je pense qu'elle elle, elle arrive trop tôt, la, la, cette cassure-là. effectivement, je pense que les, les équipes... Euh, bah, elles vont être retardées, freinées par cette pause de deux semaines, Absolument. alors qu'ils auraient dû enchaîner au moins 5-6 semaines de compétition pleine pour vraiment être, aller chercher voilà, le second souffle. Ils se préparent pour, pour, pour ça, et là, en fait, au final, la présaison, elle est un petit peu gâchée parce que trois semaines de compétition pleine et coupure de deux semaines, je trouve ça complètement. Euh, un, un,
2: c'est une, 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 une deuxième pré-saison. c'est vrai ah, que ça devient un peu, un peu embêtant pour, pour les équipes qui tentent d'aller oui. chercher du rythme des équipes justement qui sont en, ont des, nouveaux, des nouvelles additions et qui tentent de, de, de repartir la machine. Alec?
4: J'avais avec Fiction, juste pour le fait qu'on va peut-être pouvoir guérir les petits bobos de Danadelle, bernie Bernier, Youngo, etc. On va peut-être pouvoir revenir sans, sans pression d'avoir un match. Mais comme Julien a dit, c'est un, un petit peu très ridicule d'avoir deux semaines de pause après seulement trois matchs. Mais pour l'impact, ça peut va pas être trop mal. Comme j'ai dit, il y a des blessures, des petits trucs à corriger, surtout les coups francs défensifs, on a vu. va profiter <rire> de ça
2: moi je je, je vois d'une autre façon, vous allez, vous allez me voir venir avec mes gros sabots, mais je pense que c'est encore une semaine de plus au Drogba, euh, sa préparation oui. va être ralentie, ça va être aura. retardée, puis je pense que ça ça va finir par coûter cher euh, à la fin de la saison quand, quand ça va être important. Bref, c'est ce qu'on c'est ce qu'on verra d'ici deux semaines euh, avec le match contre les Sanders qui aura lieu à l'extérieur. Julien, t'es prêt, c'est maintenant le temps de ton segment mise au jeu.
3: mise au jeu. Gâches-tu Alors... Là, comme l'a dit c'est vrai que les, les premiers paris, j'étais pas euh, super, super chaud. Mais alors là, je peux vous dire que la semaine internationale, ça me connaît. Et je, je, vais, je vais tout simplement vous donner l'occasion bah, de, de faire un, un cadeau à votre blonde ou, euh, ou à vous-même d'ailleurs, en pariant seulement euh, 20 dollars. Je vais vous donner 4 matchs. Alors, là, mon, premier, mon premier match, c'est euh, Turquie-Suède. Euh, je vois la Turquie s'imposer, pour la bonne et simple raison que sans Zlatan Ibrahimovic, la Suède n'est plus la Suède. Donc, voilà, dans, un, dans un tas de, de Turquie assez chaud, je vois la Turquie s'imposer. Le deuxième, c'est la République tchèque qui va, qui va s'imposer contre l'Écosse. Voilà, techniquement, la République tchèque est, est largement au-dessus, même si l'Écosse a un fighting spirit euh, qu'on connaît euh, dans côté Grande-Bretagne. Mais euh, voilà, Je pense que la République tchèque va, va s'imposer. Donc la Turquie est à 1,80, la République Tchèque à 1,70. Je vois également là, c'est la grosse cote, hein, c'est le match nul entre l'Espagne et l'Italie, coté à 2,90, pour la bonne et simple raison que ce sont deux grandes équipes nationales, mais qui n'ont pas d'attaquants. Et donc c'est pour ça que je pense qu'ils vont Quand réussir à se neutraliser. Tu, tu trouves que
2: Comment? tu ce que Pelé c'est pas un vrai attaquant
3: Non. Pelé le Brésilien, tu veux dire Là je rigole pour ces gens. Pour
4: ces
3: voilà, à, à part peut-être Morata qui revient bien, mais ce sont pas des voilà, il n'y a pas de buteur. Alors ils ont des, des très bonnes défenses, notamment l'Italie avec la défense de la Juventus. On sait que c'est très très costaud. Donc je vois le match nul à 2,90. Et enfin, le dernier match, c'est la France qui va aller s'imposer aux Pays-Bas oh, oh. euh, sur une, une petite victoire, mais une victoire quand même. Euh, pourquoi Parce que bah, les Pays-Bas c'est en reconstruction complexe mmh. c'est euh, une équipe qui, a qui est complètement passée à côté de, de, de la Calife, qui ne s'est pas qualifiée d'ailleurs donc voilà, c'est plein plein de jeunes, plein de, de, de noms qui ne sont pas très très ronflants, donc je pense que euh, niveau expérience c'est pas beaucoup aussi au niveau international pour les Pays-Bas euh, alors même si la France est assez jeune aussi je pense qu'elle a des capacités d'aller s'imposer euh, euh, en Hollande, 1,90% donc, je répète, la Turquie 1,80 sur la République tchèque 1,70, sur le nul entre l'Italie et l'Espagne à 2,90, et on termine avec la France à 1,90, ce qui nous fait une cote de 16,86 dollars qu'on mmh. multiplie par les 20 dollars de mise, nice, ce qui vous donne 337,25 dollars à quoi offrir un cadeau à table on freine, non non
2: mm -hmm. Effectivement, je effectivement gros chocolat je tiens juste à rectifier que la semaine passée j'ai fait le, le pari que tu m'as dit puis j'ai perdu mon argent malheureusement donc cette semaine <rire> je, je, je vais pas t'écouter puis je vais juste dire juste un commentaire comme ça Louis Vangal, il a touché à deux équipes dans les X nombres de dernières années les deux équipes doivent être en reconstruction euh... exactement Van Gaal et Mourinho même combat mmh, faut voir mmh. faut, 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 en tout cas ouais, merci Julien on va aller faire un tour euh, chez, chez Mise au jeu plusieurs, euh, plusieurs paris super intéressants euh, Notamment pour la trêve internationale. Maintenant, les gars, c'est le temps que vous attendez tous. C'est le temps du quiz. Ah.
1: Il <rire> n'y ah. a pas de jingle, basse! Mais... Comme je ne trouve pas le jingle du quiz, je vais encore faire un interlude de monologue moins long cette fois-ci, mais c'est pour remercier tous ceux qui ont déjà acheté un t-shirt Trop de Poutine et qui nous avaient supporté durant cette initiative super cool qu'on avait fait, le parti de visionnement Trop de Poutine. Il faisait partie des quatre parties de visionnement qu'on a fait à l'automne passé. Donc merci beaucoup, Eric Viking. Merci beaucoup à tout le monde, à Jonathan Talanwal. Qui. Est-ce que je peux l'annoncer, Fred? Ah oui, mais ben oui. <rire> Jonathan Tannewell qui euh, va nous honorer de sa présence pour un Lopo à vendano Donc euh, Jonathan, wow. merci beaucoup. C'est une, une très belle euh, surprise. Il pratique déjà
2: son français avec les euh, différentes euh, applications. Lui qui avait un très très bon français à l'époque euh, avec d'autres podcasts Montréal.
1: <rire> C'est vrai. Bon, ouais. bon, bien, bien vu, bien vu. Donc euh, Jérôme, Thibault, euh, Mathieu, Martin Blais, euh, Costa, euh, Zafiropoulos, Stéphanie Bouchard, ah. Vladimir Mat, ma, Marc Belter, Philippe Eponce, Philippe Almida Antoine, Nilton, J.S. Bonival, Alexandre Cordeau euh, Pierre, tous, Alexandre Sodemont Louis Opin, Cédric euh, Dussault Toute euh, tous la belle gang qu'on a pu rencontrer Durant ces dernières années Et d'autres que j'en oublie parce que mes, mes mails sur Gmail S'agressent <rire> ils se mettent tous ensemble donc j'ai pas tous les noms euh, donc merci beaucoup et aussi merci à Procure euh, qui euh, a été notre partenaire on a fait un tournoi de levée de fonds euh, pour Procure on a pu lever euh, un petit 500$ dollars qui a été euh, alloué à la recherche pour euh, le cancer contre la prostate et on va continuer sur une initiative sociale qui, euh, voilà, qui nous rapproche de notre communauté faut qu'on fasse attention à hein. la prostate hein, les gars hein on, on fait, faites, on, on prenez soin de vous donc voilà c'était la deuxième euh, je pensais pas
0: entendre ce mot là
2: prostat quand, quand vient trop faut, vieux, faut, faut mmh. faire quelque mmh. chose. Hashtag prostate.
1: les vraies affaires. Donc on va aller avec le quiz de Fred sans jingle. Malheureusement tiens on va se remettre encore <rire> un petit rock ball oh. <rire> L'émission du sapote d'or, trop de poutine et j'ai l'air d'un fond Oh
2: les gars ça c'est simple un coup sur l'euro. Je pense que Julien est grandement oh, avantagé. Es bon, là. Le, oh, Julien là, tu, bon, là. Tu, tu, tu disais que bon les sujets n'étaient peut-être pas de ton côté. Là, c'est ton côté du monde, donc t'as pas le choix de performer. Julien commence no avec un handicap de moins 3. <rire> Alors les gars, conquis la France oh. a <rire> remporté les droits les... de la présentation de l'euro. Ah.
0: Oh là 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 euh, là. là. Or, là, là, là. Pologne. <coughs> non,
3: c'est pas... Euh... Tic, tic, tic. Est... Non, l'Autriche déjà fait...
0: Il n'y avait personne, car Trop Michel long. Platini avait <rire> tout en, acheté.
2: En fait, c'est vrai, mais non, les votes ont quand même été assez serrés. C'était 7 euh, votes pour la France et 6 pour la Turquie. Oui, la, Turquie. Oh. la France détient le nombre Je... record de présentations de l'euro avec combien? Et vous avez des points bonus pour, si vous me dites, les années.
3: 6...
2: Mm. Là, quand même.
3: En comptant 2016 <rire> ou pas En comptant 2016 Exact. Ben alors je dirais 3.
2: Julien, un point. 4.
3: 84, 2016, mm -hmm. 2000. Et. Attends,
2: 84, 2016, C'est ah, vraiment... bon, Julien, je te donne un autre point. L'autre, c'était en
3: 1960.
2: Oh là là. 2-0, Julien. Alors, combien a-t-il de stades qui présenteront des événements reliés à l'euro? Et, nommez-moi le stade qui a la plus grande capacité.
3: Alors, je pense qu'il y, y a 10 stades, non? 12 stades.
2: Julien, un point.
3: 10. Oh. Voilà, et dix. la capacité la plus grande, c'est le stade de France, 5 000, 80 000.
2: 81 000, on va donner un point, Julien Cazzo. Hmm. Qui produira la chanson-thème de l'euro?
3: <rire> la quoi?
2: La chanson-thème ah, de l'euro.
3: Ah, David Guetta.
2: Julien, c'est trop fort. 5-0. <rire> Est-ce qu'on ben, peut prendre une pause Tout, tout, tout peut tout encore, encore se jouer. Les gars, il y a une question avec ouais. beaucoup de points. Tout, tout se joue encore. Ouais. Quelles sont les équipes qui pourront gagner l'Euro pour la quatrième fois Il y a deux équipes. Pour la quatrième fois Il
3: ben, y a l'Italie et l'Allemagne.
2: Une bonne réponse
3: Les Pays-Bas Non, ils ne sont pas qualifiés.
0: Non, ben, en effet. Hein. <rire> la Spring. <'Espagne? rire> Avec non, un point, je lui ai un point.
4: Tu peux arrêter, c'est bon. Un point, c'est correct.
0: Waouh, faut que ah. me chercher un point, là.
2: T'as-tu la ah. question Portugal euh, <rire> Ça, ça, ça s'en vient, ça s'en vient. <rire> sérieusement, ça s'en vient. En qualif, le meilleur buteur fut Robert Lewandowski, évidemment, avec ses 13 buts. Mais qui fut le deuxième meilleur buteur Et vous si vous me dites le nombre, vous avez un point de ça. Le
3: deuxième meilleur buteur en qualif, ça doit être un. C'est mm. pas ah, Wayne Rooney
2: Non. Ben, Wayne Rooney, quand même. là, Ça, ça fait longtemps que c'est rouillé, ça. Ibrahimovic. Ibrahimovic. Oh. Et... 10. Ben, Ronaldo doit être... 11 à 11 points. Ou... 11, 11, 11, je te donne un demi-point. Un demi-point. <rire> lors de l'Euro lors de 2012, alors chacun des noms va leur point, OK, les gars? C'est là, là le temps de vous de rattraper <rire> si vous êtes euh, à, à l'arrière.
4: massacre.
2: Qui sont les meilleurs buteurs? de la dernière euro. C'est une, une très, Alors, très David grande égalité. Villa. Et... David Villa a 7 buts. Non, non. Et je vous demande le nombre de buts marqués par tous ces joueurs. Wow. David Donc, il y a Ville plusieurs. A mis, hein. Top 4? Il y en a, 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 a plusieurs. Le plus de nombre que vous me donnez, plus vous avez de points. David Donc, bref, Villa close. Non, j'ai rien. Aucun okay. des trois?
4: Lequel qui a dit close, c'est ça? Cristiano Ronaldo. Un point. Combien de buts? 5? Euh, non.
2: 3? Exact. Ale... Il n'y a pas Alex, deux points. Comment Non. David, non, il n'y a pas. Hmm. Dix, 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 dix secondes, les
0: gars. Est-ce que Van Persie. Torres, Torres, un point.
4: Balatelli. <coughs> pas... Balatelli, oui,
2: c'est ça que j'allais dire. C'était. 4 buts. Non, c'est trois,
0: trois. Ouais, bah là, t'as trois buts. Oh, ouais, il y a eu ses trois meilleures semaines à vie.
2: C'est Alain Zagoev, Mario euh, Gomez et Zaguer. Mario Mazukic wow. yeah. qui complètent euh, les six joueurs qui, qui sont à ah ouais, égalité ouais, ouais, ouais. avec trois buts. C'était une Coupe du Monde assez pauvre au niveau, euh, ah ouais. un euro assez pauvre au niveau des buteurs. Et la dernière question, et non la moindre. Le meilleur buteur de tous les temps sur un euro, qui est-ce Et si vous me donnez le nombre de buts, c'est trois points. Juste fantastique. <rire> Ça doit être
3: un hongrois. Non, non ça c'était à la
2: Coupe du Monde. Ah. ouais. y Alex, t'es éliminé Non. Qui,
0: qui t'a dit une Blague. <rire>
3: <rire> oh là 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 là. Rossi, non, en italien
0: Ouais, ah, ouais. Ah non Pas ah. hmm. pousse <rire>
2: Platiné avec 9, les gars. Comment tu wow. ben oui, dis
0: en 84. Ben oui, ben oui. Quand
2: j'avais 29 ans, j'étais même pas <rire> <'ai même> vieux. <rire> Alors, Julien, une victoire assez décisive. Est, Alex, ouais. c'est quand même pas si loin. Hein. On a seulement perdu de 1,5. C'est pas si mal. Ouais. Moi, je suis Nilton, resté poli. t'as marqué un point, donc euh, on évite <rire> le blanchissage. Merci, les gars, En, les en, gars, cas,
3: en tout cas, j'ai gagné mon quiz. Ouais. T'avais <rire> pas le choix.
2: Je mis un peu de pression. On a vu que t'étais chaud, t'étais prêt on va continuer euh, est-ce qu'on a un jingle C'est euh, pour euh, parler de MLS alors avant de commencer ce segment là je vous rappelle que le code de la fantasy euh, pour euh, suivre les mauvaises performances de moi et Alex c'est le 2729 1212 <rires> 2729 1212 et on aimerait remercier et féliciter Will Lamier qui trône au sommet euh, Guillaume Saint-Denis, qui malheureusement a perdu euh, son, son premier rang, euh, qui est maintenant deuxième, et Martin Binet, qui a fait un saut. Euh, Arcadio Marcusi, qui suit au quatrième rang, euh, et quelques, quelques bons joueurs qui sont habituellement dans le top 3 qui suivent. Donc, euh, euh, somme toute, un début de saison assez serré, qui est marqué notamment par les blessures, euh, malheureusement, pour euh, quelques joueurs étoiles. La nouvelle qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a fait jaser, évidemment, c'est l'arrivée de Tim Howard en, en MLS. Euh, C'est une nouvelle, je pense, qui est assez vieille, mais à la fois nouvelle parce qu'on s'est maintenant conformé avec euh, Colorado qui semble vouloir se bâtir euh, une identité avec euh, des internationaux américains, notamment avec euh, German Jones. Et je vous ai préparé, je ne suis pas le seul, je ne suis pas le premier à avoir préparé ce, ce petit calcul, mais si on prend tous les gardiens dans la ligue actuellement et qu'on fait le calcul de tous les gardiens numéro 1, on arrive à un montant annuel de 2,7 millions... 2, 7, 8 mi euh, millions alors que le salaire de l'ami Tim Howard est de 2,8 millions. Les gars, je vous pose la question. Est-ce que c'est normal qu'un gardien fasse autant que les 19 autres dans sa profession? Pour moi, il y a un petit problème là-dedans. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Nilton?
0: Oui, c'est normal, mais je ne pense pas qu'il est payé pour la performance. C'est un mm. statement que le propriétaire est en train de faire avec son équipe. Euh, c'est le propriétaire d'à peu près tous les clubs au Colorado. Là. puis euh, Donc... Il, il est en train de mettre Colorado sur la map MLS. Il ramène les anciens étoiles, les, les internationaux euh, américains. C'est pas une mauvaise idée là. Je, je suis pas contre ce, 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 ce processus là. Euh, Peut-être que les clubs canadiens s'en inspirer aussi. Puis euh, ouais,
2: ben, allez chercher qui
0: ben, je veux dire. Euh, <rire> <rire> non, mais Tyson Rickett, euh... non, mais plus sérieusement, je veux dire, il y a des, in... il y a des... Il y a des Canadiens qui se perdent un peu. Ouais, euh... hein? C'est océan hein? Il y a eu Andrew Wenno qui est parti en deuxième division, en Bundesliga mm -hmm. 2, puis là, mm -hmm. il est rendu en troisième division. À la limite, euh, la MLS pourrait euh, nous préparer un Target Allocation, <rire> Canadian Money, whatever, pour, euh, parce oh, que c'est un peu le but de la MLS. Ils l'ont dit clairement, là. la MLS elle, est là pour construire la sélection américaine et éventuellement aussi canadienne.
4: Allez, qu'est-ce que tu penses de ça Le salaire de Tim Howard ne me choque pas. Comme Nilton a dit, c'est son bagage international américain. Un excellent joueur à Everton, Il a des très bons gardiens de l'APL chaque année. Mais surtout, le, le salaire des autres gardiens qui est un peu choquant, là, c'est... Comme Fred t'a dit, le total de tous les autres gardiens, ça fait même pas le salaire à Tim Howard.
2: Si tu regardes, il y a des aberrations là, comme Robles à 130 000, ce qui est n'importe mm. quoi. T'as Bill Amir qui a un salaire juste à 360 000 mais, selon moi. Bon. Mais en même temps, s'ils si, mais...
0: si, si, si restent dans l'MLS, il y a une raison aussi. Ben s'ils sont pas capables d'aller chercher 500 000 ou 1 million ailleurs... Oui. Parce
2: qu'il n'y a pas d'autres compétitions. Qu'est-ce pas... ouais. bon bon qu qu que tu penses de ça? Moi, alors là, je ne
3: suis vraiment pas choqué, euh, surtout dans, enfin, dans le football actuel, euh, mm -hmm. je, plus rien ne me choque au niveau des salaires. Par contre, j'ai nuance un tout petit peu les propos de Newton, même si c'est enfin, dans une stratégie de ramener des anciens internationaux américains, etc. Euh, ils, ils ont quand même fini dernier de la, de la conférence l'an dernier, donc ils avaient une salle défense, donc faire venir un, un très grand goal, ça reste aussi dans le domaine sportif, donc euh, ça, enfin, les deux ne me choquent pas, quoi.
2: Mais si on regarde rapidement, il n'y a que 11 joueurs qui gagnent plus d'argent que lui dans MLS. Giovanni de Santos, ça c'est normal. Euh, Jovenco, Altidor, Lampard, Jura. Il non? Euh, non Non, euh, non? Pff, non, non. non il y a Kaka à 7 millions, David Villa, euh, Michael Bradley, Dempsey. « Ah oui, Robbie qui raison. » C'est tout. Donc, si on, on regarde ça, pour moi, il y a une petite aberration. Puis si c'est la première fois aussi qu'on a un, un joueur désigné au niveau des gardiens de but. Il y a Ray Semboli à l'époque avec une autre de Philadelphie qui a passé proche. On lui avait donné 350 000 et de l'argent d'allocation et tout ça. Sauf euh, l'avait aimé, aimé celui-là. Oui, je ouais, pense ben, c'est <rire> pro probablement le, le plus gros flop de l'histoire des gardiens de but de la MLS. Il y a aussi euh, Julio César qui a passé très proche. Il a seulement joué 7 euh, matchs ouais. à la MLS, malheureusement, à cause, euh, la Coupe du monde et tout ça avait eu un salaire de 150 000 mais je pense que sur une saison longue je pense que ce serait, ça aurait été un joueur désigné et probablement le prochain j'en parlais avec Alec en ronde possiblement qu'un ancien gardien de la Liga Alec hein, peut-être oh. qu'il pourrait, pourrait venir à... ouais, un petit Casillas je pense que son, son avenir va oui, être en MLS
4: ouais. euh, à Porto ça va de moins en moins bien avec lui je pense que les, les grosses ligues compétitives c'est fini pour Casillas et il a tout gagné sa motivation peut-être en Europe elle est moindre qu'avant
2: un nouveau oui. défi en MLS je le verrais bien moi Casillas ça
3: j'aurais bien vu aussi Victor
2: Valdez ouais oui, c'est vrai mais je sais pas ce qui se passe avec lui je sais pas si c'est les blessures ou le mental qui non mais je joue vous vous est il ouais, joue
4: en belge il joue en belge
2: ouais mais il joue plus au même niveau qu'il qu devrait euh, selon moi là. ouais mais c'est fait les ligaments à 32 ans je pense pour un gardien ouais. c'est chaud un peu Bref, ouais. euh, on continue rapidement un petit euh, une petite survey qui a été fait par euh, ESPN FC qui, qui a demandé à certains joueurs certaines questions euh, sous l'effet de l'anonymat il, il y a quelque chose des trucs assez intéressants qui sont sortis notamment est-ce que Jurgen Klinsmann devrait euh, donner la chance euh, donne euh, fair chance tout, à, à, à tous les joueurs de la MLS et ceux-ci ont répondu 35% non qu'est-ce que vous pensez de ça est-ce que Jurgen Klinsmann c'est l'homme pour dé faire, justement développer la MLS t'en parlais Newton oh.
0: Des joueurs qui sont fâchés après leur sélectionneur, je pense que <rire> c'est un peu, oui. un peu, ouais, un peu <rire> la norme là. Je veux dire, euh, euh, une sélection américaine. Je sais que Klinsmann aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les Européens. Ça fait drôle à dire là, pour une équipe américaine, mais bon. Euh, mais c'est un peu normal, là, ce, ce, ce genre de réaction-là, quand t'es pas appelé, mais... Euh, sur... ouais, il y a quand même ouvert pas mal de portes, là. Il y a quand même ouvert pas mais... mal de portes, là. Il y a une Guyane qui est revenue...
2: Euh, mais personne n'est resté dans... Personne n'est resté très longtemps. Julien?
3: Il faut juste aussi différencier l'entraîneur d'une équipe nationale qui, lui, a un but, c'est-à-dire faire euh, en sorte de se qualifier pour la Coupe du monde, aller le plus loin possible, mais à aucun moment, il n'y a pas de signes le garant de l'évolution de la MLS mm -hmm. il enfin, y, y, y a tellement d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte que c'est pas lui qui va faire en sorte de, de faire évoluer la MLS ou de la faire progresser lui il est là pour prendre les 23 meilleurs joueurs américains qui jouent au football partout sur la planète mm -hmm. c'est tout
4: Alec. il a fait beaucoup de matchs amicaux avec des joueurs de la MLS moi je trouvais ça super bien euh, moi, je pense qu'il a donné justement beaucoup de chance. En plus, des fois, il perdait ces matchs-là avec que des joueurs de la MLS et se faisait massacrer partout. Ouais. Pourtant, il continue à faire ça. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Comme Julien dit, c'est pas à lui, justement, de, de changer quelque chose à la MLS, mais je pense que, justement, le fait d'appeler beaucoup de joueurs et peut-être même de perdre des matchs, ça peut-être montrer à la MLS qu'il bon, faut peut-être aller ailleurs. Et Klinsman oui. a toujours reconnu pour avoir des méthodes d'entraînement euh, progressistes, si on veut, mm. entre guillemets, surtout en Allemagne. On le critiquait beaucoup, mais finalement... Euh, il y a beaucoup de, des méthodes Klinsmann qui sont restées là-bas qui ont aidé la, la sélection et le pays à grandir au niveau footballistique. Fait que je pense qu'il euh, peut, il peut laisser une
2: trace aux États-Unis, mais faudrait... moi, j'aimerais ça qu'il reste sélectionné encore longtemps aux États-Unis. On a demandé aussi aux joueurs est-ce que, les, est -ce que le, la MLS devrait rompre ses activités pendant les pauses internationales. Vous ne serez pas surpris qu'à 92%, les gens ont dit. <rire> non. Ça, c'était les réponses des amateurs? Non, c'est les joueurs. Hmm. On a demandé aussi... Si vous étiez euh, président, en fait, si vous étiez Dan Garber euh, une journée, quelle serait la chose que vous changeriez? Et on a... Le a... oh,
0: ouais, Non, même pas. Agent libre, probablement. c'est hein. la,
2: la première chose, c'est les salaires. Et en deuxième, ce sont justement les, les agents libres. En troisième, c'est les vols. <rire> les vols noisés, Donc ouais. euh, Et curieusement, avec seulement 5%, c'est ouais. le fait qu'on on ne veut pas jouer sur les terrains synthétiques. C'est assez, euh, assez bizarre. c'est veux <rire> <Et c> <rire> <rire> On a demandé aussi aux joueurs est-ce que les, les joueurs sont payés de façon équitable. Évidemment, 84% ont répondu non. Je pense que c'est quelque chose d'assez normal, mais bon. Et dernière, dernière question qui, est, qui a quand même fait assez jaser. Est-ce que la, la MLS se, se donne une chance euh, de réussir à un niveau européen contre des équipes européennes? Et les joueurs ont dit... Oui, à 66 Comme si la Ligue était capable de, de rivaliser avec des équipes de Premier League, par exemple. Euh, je pense que ouais, mais Européen, ouais. c'est
0: large. Là, on s'entend qu'après, ben oui, je veux dire, euh, on, on compétitionne avec la Ligue de Serbie, euh, on compétitionne mmh. avec les Croates, il euh, n'y a pas de problème. C'est sûr ben que les si croix, on je je pas de... <rire> la Ligue 1, <rire> est... Non, sauf la La mais... <rire> mais MLS peut
3: même compétitionner peut-être avec la Ligue suisse, ah. la Ligue
2: belge. Ben oui, 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 oui. Ben, donc, euh... ben, il
0: faudrait commencer à compétitionner euh, face aux, aux Mexicains avant de passer ouais, à l'euro.
2: exact. tu exact. avais un, un beau <rire> petit topo sur euh, les maillots de l'Euro 2016 pour nous. Oui, je ne sais pas si les gars, vous avez vu les, les nouveaux maillots, surtout Nike, qu'ils ont
4: sorti ça en tremble ces derniers temps hein, sur les réseaux sociaux. <rire> Premièrement, j'ai un message un peu général. J'étais très déçu de Nike, dans le sens qu'ils ont pris le même template pour tout le monde et qu'ils ont juste mis les, la couleur de, du drapeau pour mm. la majorité. Je trouvais ça très décevant, surtout pour une compétition comme l'Euro. Surtout que euh, j'ai dans un article que Justin site d'écrit, c'est 25% plus cher parce que supposément, ils ont des meilleures textures. Mais là, c'est un peu exagéré. Là. Je veux dire, par exemple, le chandail de la France domicile, il y a deux teintes de bleu. 25% plus cher, je trouve ça abusé. Par oui. contre, j'ai quand même des, des petits coups de cœur quand même. Le, le Nike extérieur de la France, le, le tout blanc avec une manche bleue et une manche rouge, je l'ai trouvé très beau à l'image oui. du, du drapeau français. Après, sinon, il y a, a l'espagnol, l'extérieur qui est un peu vintage. Là, avec les mais lui, c'est un yeah. Adidas. Yeah, yeah, oui, mais lui, hein.
0: euh, je ne suis pas, pas convaincu. Hein, c'est une espèce de, de maillot style à, f... les, à les années 80. un peu ben, C'est pour ça
2: que je l'aime. J'aime le côté vintage. Non, non, Tout si ce qui
0: est années 80 doit rester doit rester dans les années 80. <rire> <rires> les années 80. <rire> je suis vraiment pas <rire> convaincu de
2: ce maillot. Il faut voir aussi en vrai ce que ça va donner. La sur image il est très beau, mais en vrai. Moi, je trouve très haut,
4: mon côté vintage, hipster, peut-être. Donc, on va te voir cet été avec. Exactement. Ben, l'Espagne, je pense Sinon, il y a le paye de extérieur que je trouvais beau même s'il n'est pas trop représentatif euh, du drapeau mais il ressemble au Mexique alors j'aime bien <rire> c'est léger là, comme argument <rire> ouais, pour, un, pour acheter c'est un consommateur c'est correct mm. il y a le, le chandail extérieur de l'Allemagne qui, qui a fait un gros débat en Allemagne qui est vert, pardon, noir et gris ligné avec les manches vertes foncées qui est compris. un maillot réversible quand même donc je ne sais pas si c'est un petit spot marketing moi je, moi, je le trouve beau mais ça fait un peu bizarre comme maillot. Sinon, je vous invite à aller voir tous les maillots. Il n'y en a pas d'autres vraiment qui m'ont tapé dans l'œil comme j'ai dit au début. Le deuxième
0: belge, il est pas mal avec les ouais c'est euh, vrai qu'il est beau, avec les, euh, le drap. les trop bandeau. Oui, mais... c'est
4: vrai qu'il est, qu est joli. Après, c'est une question de goût, mais comme j'ai dit dès le début, les nike m'ont très, très déçu. Là. Il n'y a pas vraiment de sentiment d'appartenance à chaque maillot. Je trouve ça vraiment décevant, surtout quand une compétition comme l'Euro, où tu as envie justement de porter ce maillot-là parce que tu es français, parce que tu es suisse ou anglais. Je t'identifie à ce maillot-là et là j'en vois pas vraiment beaucoup et je trouve ça très déçu pour ça.
2: Bon, c'est moi je suis un peu déçu euh, justement en général de la performance de Nike. Je pense qu'Adidas avait peut-être fait un meilleur travail dans les années précédentes. Après, euh, c'est le commanditaire officiel. On n'aura pas mmh. le choix d'acheter des maillots si on veut supporter notre équipe, euh, notamment le maillot de l'Italie. C'est une... une blague, je, je suis aberré, c je pleure. Merci. <rire> voilà.
4: Ça devrait qui fait ça.
2: Euh, ouais, ça, Ouais, ça devrait. Euh, juste en terminant, euh, parler un petit peu rapidement, rapidement de la Ligue des Champions. Juste vous rappeler, Wolfsburg affrontera. Euh... Le Real, Madrid, le Real Madrid, Bayern contre, euh, contre Lisbonne. Euh, un duel Liga entre, euh, entre l'OFC Barcelone et l'Atlético Madrid. Et un duel argent entre Paris et Man euh, City. Le, euh, le, le viens, euh, viens, derby du Qatar. T'as des chances euh, Ton équipe a des chances
3: Je, je, pense, je pense que là, à l'heure actuelle, le Paris Saint-Germain est sensiblement favori dans cette rencontre. No notamment que City perd à chaque match deux joueurs. Titulaire à chaque match. Mmh. Les deux derniers en date sont Sterling et, et Johart qui devraient ne pas jouer le match aller. Il euh, y a une, une rumeur qui enverrait Yaya Touré également blessé. Euh, on sait que David Silva joue blessé depuis quelques mois avec une cheville qui, euh, mmh. qui, lui, fait, euh, qui lui fait du tort et, et il n'est pas au meilleur de sa forme. Donc voilà, à part Kunaguero qui pourrait éventuellement faire la différence tout seul. Ouais,
2: tout dépend d'un compagnie. compagnie
3: derrière n'est pas là non plus. Donc c'est c'est une équipe de city vraiment, vraiment amoindrie, quand même
2: ouais c'est c'est surtout ça, ça le, le, le gros problème avec CD, c'est que se ce sont ils se sont entre parenthèses boostés un club pour justement être performant sur les deux tableaux et puis là ils se retrouvent avec euh, avec des blessés ouais. euh, à profusion et, et pas juste aux aux remplaçants à des gars comme Sania ou des euh, des gars de cet ordre de ce là c'est vraiment les les, les les partants en puissance ouais. donc c'est c'est assez dommage pour pour cette équipe je pense que Wolfsburg on peut on peut déjà dire adieu on est désolé et <rire> ça, ça, Même, ça va
4: être... même
0: ben,
2: Benfica, aussi ouais, OK,
4: ouais. mais tu vois le Real sont un peu en dessous de au hein, niveau au niveau jeu. Je trouve que ça joue très mal. Ouais, Ils finissent euh, toujours, euh, finisse toujours euh, par passer.
0: L'objectif de Benfica, il, il va être clair pendant ce match-là, ça va être vendre Renato Sanchez. <rire> ça va être la vitrine pour euh...
4: <rire>
3: faire moins pire que pour match Il va y avoir un match très intéressant parce que le, comme le Barça joue le match aller à, à domicile, j'aimerais bien ça. voir la tactique de, de Simeone au Newcombe pour bah, on se dépasser au match
2: Comment ça va être un cassage de jambes en règle, ma ah, Ça va être à la régulière en
3: plus. Hein. <rire> ça va être du, du, de l'individuel euh, 90 minutes. C'est ouais, grave.
2: Match de handball. Sid, je te laisse le mot de la fin.
1: vous public calmez-vous public <rire> euh, donc euh, le mot de la fin ce sera des remerciements euh, Eric Viking euh, grand merci euh, mon gars sûr euh, on va à Julia Jarofionou, qui nous a dit sur euh, Facebook thank you for sharing the latest and always being on the top wishing the seat a great success euh, Jean longue vie à vous espérant une 500ème en tout cas en France ça nous permet de suivre un petit peu parce que l'impact sur euh, l'équipe 21 c'est pas trop ça euh, <rire> Daniel qui nous souhaite euh, de continuer à prendre de l'envergure Daniel Dingue euh, du contenu de qualité comme le vôtre nous fera avancer la culture foot ici petit à petit et une station FM vous engagerait qui sait hein, on a fait des petites piges à 91.9 on verra ce que ça donne maxime smith qui nous a dit que j'ai commencé à regarder le soccer il y a 4 ans avec l'arrivée des MFC en MLS écoutez vos émissions moi, on a appris énormément sur ce sport il me permet de profiter au max donc euh, aujourd'hui la MLS est de loin ma ligue favorite devant la NHL et la NFL qu'il y a 4 ans j'étais un dénigreur du ballon rond merci les gars continuez votre bon job et on a Benoît Lavoie voix bravo can football club pour moi un des meilleurs moments c'est l'épisode 71 quand j'étais là au lac Saint-Jean <rire> frédéric je simplement bravo, Sal qui vient nous envoyer un petit message que je n'aurai pas le temps de lire. Et euh, je vais finir avec le dernier message de Alexandre Cordeau, mes message à propos de la 200 e Avant j'écoutais Soccer Plus avec Philippe Germain, du jour au lendemain il a cessé d'exister sans annonce et sans raison. On avait besoin d'un média qui nous parlait de soccer et d'impact je vous ai découvert par hasard, j'en suis fier. Ça, ça, ça s'appelait Soccer Sans Frontières, je vous suis depuis des années. J'ai même fait découvrir ça à votre fan numéro 1, Alex Sodomont. Alex on te remercie, je toujours le petit mot au Satsaputo, donc merci Alex. Euh, vous êtes notre référence au soccer, j'espère que vous ferez des émissions spéciale pour l'Euro, les Jeux Olympiques, euh, euh, tout le au Brésil cet été. Euh, J'aimais bien aussi dans l'animation, c'est pour ça que j'ai lu en fait ce message. <rire> <rire> vous êtes un must pour les fans du ballon rond. Euh, j'ai aussi découvert Lopo Avendano que j'apprécie aussi et merci à toute l'équipe. Donc euh, voilà, donc un grand merci à toute la Cannes Family et continuez au max à interagir avec nous sur les réseaux sociaux, continuez à partager. Euh, comme on vous dit, c'est de ça on, dont on se nourrit. Donc l'émission sera disponible sur Football Club, sera disponible sur iTunes et sur d'autres applications, on essaye de le mettre un petit peu partout. Donc, si vous avez des conseils de, de, de plateformes sur lesquelles on devrait être, ben n'hésitez pas. On va le faire. Euh, Inscrivez-vous à la chaîne YouTube, du, des bons contenus vidéo viennent. Et euh, voilà, allez euh, suivre Nilton, Alec, Fred sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, toujours du très bon contenu. Ils sont beaucoup plus actifs que le, le Sam, Red, je sais, moi ou bien, so -ou, bien so ou bien Sofiane. Donc suivez nos petits jeunes. Euh, voilà, on, on aime beaucoup ce qu'ils font. Donc merci beaucoup, merci beaucoup. À tout Non, le monde. non, non il, <rire> Nilton il est avec nous d autres là. Non, non, ouais. Comme Nilton c'est la c'est la vieille. <rire> Donc, euh, mer merci beaucoup, et puis on va se quitter sur ça. Je vais essayer de trouver des petits, des petits sons, des sons algériens, comme Sofiane aime boucler les sons comme ça d'habitude. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu vas en Algérie. Bye bye. Ciao tout le monde. Ciao. À la prochaine.
2: Salut.
1: Twitter, hashtag Debass SF.
2: Paribol, vous vouliez un symbole? Courir est une chose, marquer en est une autre. Chouer
3: voilà le mot, possible, avec les autres. J'exprime la vie équivoque, lui souffle dans le dos. Et j'ajoute
1: un dicton. Chasser le naturel, il revient au ballon. Vite! Le premier cri retentit dans un coup pour
2: certains. Quand on n'a pas de grade, retentit dans un stade
0: Nous avons choisi celui qui régale et rigole, nous on choisi celui qui régale et rigole Camelon, 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 Camelon Redoutable en situation d'infériorité, tu vas garder la faible pour les coups désespérés